1: Le Retour de Mario Dumont Deux heures d'info De 15 à 17 Il provoque et remet en question yeah! Il démystifie le vrai du faux Mario Dumont et Vincent Dessireau Le Retour de Mario Dumont Bonjour tout le monde, bienvenue à l'émission. Bonjour Vincent. Salut Mario. Vincent qui n'est euh, pas avec nous aujourd'hui, qui est à l'extérieur, là où se déroulera le séjour de fête, il faut le dire. La grande journée, ben, c'est
0: déco décoré à la station. D'ailleurs, tu es entré dans l'univers festif de, de Cube un an. Des ballons
1: à nos couleurs. Exact. il as-tu vu ton gâteau à ta couleur? Oui, oui, à notre couleur. À notre couleur. Oui, on est tous les deux sur. <rire> on est tous les deux sur un petit coq-cake. D'ailleurs, il faudrait que je le photographie pour le mettre sur les réseaux sociaux. C'est mon premier coq-cake avec ma face dessus. Là. <rire>
0: ouais, ben oui. Ouais, je nous ben, je, 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 je ai dégusté. Puis c'était très bon. Mais ah, on a une émission bon, bon. spéciale tantôt euh, des, des têtes enflées avec tout, presque tous les animateurs de la station qui vont euh, qui vont jouer. Donc à partir de 5 heures. Et là, je suis ici en, en préparant tout ça avec toi.
1: Bon. Alors, euh, ben, dans l'actualité aujourd'hui, évidemment, il y a pas mal d'éléments reliés à la campagne électorale. En fait, euh, on arrive dans le dernier droit. Là, on pourrait dire qu'on serait plus concentré sur les, les sujets précis pour aller chercher le vote des électeurs. Mais pour, pourtant, il y a encore toutes sortes de, de, pourrait dire, de nouvelles parallèles liées à la, à la campagne. Oui. là, je pense que là, les débats
0: sont faits. Euh, mais pourtant, les nouvelles aujourd'hui, il y a vraiment beaucoup de, de dossiers sur euh, sur l'élection. En commençant peut-être, il y avait deux deux chefs euh, dans la région de Québec, disons entre autres Andrew Shear et euh, yves François Blanchette, qui étaient à la à la euh, aujourd'hui. Puis euh, c'est quand même intéressant le dossier de François Blanchette qui euh, est allé taper à la fois sur les libéraux et les conservateurs sur leur gestion des fameux dossiers euh, de l'industrie navale. On sait que la DV ont été très déçus dans les dernières années des contrats donnés par le fédéral, parce qu'il y a des milliards et des milliards de dollars là-dedans qui ne sont pas allés en grande partie, ou du moins des quelques miettes à la limite, euh, à la DV aujourd'hui. Euh, et François Blanchette, je pense qu'il veut contrer un peu le spin comme quoi... Voter bloc, ça va amener euh, les conservateurs ou un, un gouvernement minoritaire. Il a même plutôt souhaité un gouvernement minoritaire en disant que, euh, sous un gouvernement minoritaire, le bloc allait pouvoir pousser le dossier de la DV qui n'en a pas eu assez. On peut imaginer que le meilleur scénario pour la dévie, pour les vies, c'est un gouvernement minoritaire. D'ailleurs, je vais te faire entendre, un, faire entendre un extrait des François Blanchette qui pointent du doigt les conservateurs de la région pour euh, ce qu'ils ont fait ou pas fait dans le dossier de la DV. On peut écouter François Blanchette
1: moi, dans la région de Québec, est-ce que les conservateurs vous ont si bien servi que ça? Est-ce que vous avez eu votre part? Est-ce que vous avez eu des réalisations réelles? Est-ce que les conservateurs sont capables de faire autre chose que de promettre les promesses de quelqu'un d'autre dans des champs de juridiction qui ne sont pas les leurs? La dévie aurait dû être la preuve de l'engagement à l'endroit de la région, à l'endroit de Lévis et à l'endroit de la population de la région. Et ça n'a pas eu lieu. Bon, mais moi, ce que je note surtout, il n'y a pas nécessairement tort pour la dévie qui n'a pas été trop trop Mais Moi, ce que je note surtout, c'est que à six jours du vote, au moment où euh, il faut, faut regarder quelles circonscriptions sont ciblées, ben, euh, le Bloc semble cibler la région de Québec. En fait, le Bloc semble cibler une, un secteur où, il y a trois semaines, on aurait dit ben, « là le Bloc gagnera pas un siège là, oublie ça, là, tu comprends, Québec, je te dire Appalaches, ça à pas. Ver... on aurait dit au Bloc, n'allez pas ver... perdre votre temps là. » Donc, le Bloc, est-ce que le Bloc pense pouvoir gagner une coupe de comté dans la région de Québec? C'est ce que ça induit, là.
0: Mais d'ailleurs, en fin de semaine, parce que tu, tu bon, t as, t as eu ton week-end, je l'ai eu aussi, puis veux pas, on rencontre des gens, on parle aux gens. Tu sais, on s'est laissé vendredi en disant, « Ouais, le Bloc, euh, ça marche bien. » Puis je parlais avec beaucoup de gens de Québec en fin de semaine parce que j'étais là, et euh, ça vote beaucoup Bloc, là. Oui. Il euh, y en a qui parlaient, qui sont allés au vote par anticipation. Moi, je trouvais que ça votait pas mal Bloc. Des gens qui votaient cac et qui ont voté bloc. J'ai été surpris du nombre là, que j'ai entendu en fin de semaine dans la région de Québec, puis
1: partout ailleurs aussi. Qu Est-ce qu'il est possible que certaines circonscriptions, je sais pas moi, où on voyait une lutte libérale-conservateur dans la région de Québec, euh, Québec-Louis Hébert, euh, Beauport-Limoilou, etc., euh, où tout à coup, là où on voyait une lutte, y a, y, au début, là, au déclenchement, on voyait une lutte libérale-conservateur, ouais. que c'est finalement le blociste qui va se faufiler. C'est peut-être pas exclu, hein? Et sur le dossier euh, du tramway,
0: quand même, important oui. à Québec, et François Blanchet a dit un mot là-dessus, il y avait quand même quelques dossiers qui disent ça, là. on attend les conclusions du BAP, donc euh, avant de se prononcer. Ça fait, je pense, peut-être l'affaire du bloc sur quelques dossiers, d'attendre le BAP. Alors, c'est ce qu'il a répondu euh, aujourd'hui euh, sur cette question.
1: Il y a un argumentaire, parce qu'il répond aussi pour le, le projet GNL, là, le, mais il y a un argumentaire assez intéressant, parce qu'il dit, moi, je, je suis un ancien ministre de l'Environnement à Québec, là, donc je connais la... Je connais la procédure, je connais les règles à respecter, puis comme ancien ministre de l'Environnement, il faut avoir du respect pour le BAP.
0: Oui, surtout qu'il veut plus, à la limite, plus de pouvoir pour le BAP, donc
1: euh, ça. c'est pratique. Oui, oui, c'est toujours pratique parce que ça t'évite d'avoir à répondre sur toutes sortes de projets. Oui. Euh, Justin Trudeau
0: et Jack oui. Metzing, eux, euh, étaient sur le même sujet, entre autres, aujourd'hui, parce qu'ils ont parlé, ceux qui ont écouté le débat euh, pourront peut-être faire un avis là-dessus. Est-ce que la... Le, le débat politique au Canada, autant chez les candidats que dans la population, ça s'est polarisé depuis 2015. Euh, selon Justin Trudeau et Jack Metzing, oui. Euh, Justin Trudeau aujourd'hui a dit d'ailleurs qu'un de ses regrets là euh, était de ne pas avoir été plus rassembleur. Euh, il reconnaît que les ouais. Canadiens sont anxieux et inquiets pour leur futur, donc il dit « j'étais concentré en 2015, après dix ans de gouvernement qui a joué la politique régionale, d'être rassembleur, et là il n'a peut-être peut pas assez fait, de sorte que le ton de la campagne est moins positif, blâme les conservateurs, les conservateurs ont réagi en blâmant <rire> les libéraux évidemment pour dire qu'ils sont responsables du ton général de la campagne. »
1: Mais ça, c'est toujours drôle, parce que les gens qui se plaignent du ton, qui disent que le ton est trop agressif, etc., euh, Ben oui, peut-être que c'était très, très dur envers M. Trudeau, mais je veux dire, les libéraux ont commencé comment la campagne, là, le, la veille du déclenchement, là, en attaquant Andrew Scheer sur l'avortement, sur ses positions personnelles, ses convictions personnelles. Je veux dire, ça joue dur de toi, Bob, mais c'est sûr que ça, ça a toujours l'air plus dur quand c'est de l'autre côté. Est-ce que le débat se détériore? Moi, je pense que le débat se détériore à cause des réseaux sociaux pour deux raisons. Un, c'est qu'il y a plus de gens anonymes, donc des gens qui, cachés derrière leur écran, disent des choses qu'ils n'auraient pas aussi dire autrefois euh, en public. il n'y euh, aurait peut-être pas eu de tribune pour le faire, remarque. Mais l'autre chose, c'est que, à mon avis, il y a plus de gens qui, si tu lis un journal, tu es exposé à un ensemble de points de vue. De temps en temps, tu vas lire une chronique qui correspond à ce que tu penses. D'autres fois, tu vas lire une chronique ou un texte qui correspond moins à ce que tu penses. Avec les réseaux sociaux, les gens de plus en plus s'abonnent ou se, se, se partagent avec des gens qui pensent comme eux, euh, des, des textes et des caricatures et des choses qui, qui confortent tout le temps leur opinion puis finissent par ne plus être exposés aux autres points de vue. Ça, pour moi, c'est ça la, la chose inquiétante de la radicalisation du débat. C'est que t'as beau... Euh, je sais pas le tabou être euh, de, de, de droite économique ou de gauche économique. T'es censé savoir ce que l'autre camp pense, puis pourquoi ils pensent ça, puis qu'ils n'ont pas nécessairement tort sur tous les points, mais que sur la conclusion générale tu penses pas qu'ils ont raison. Mais, mais là, on est appelé de plus en plus en voyant toutes des gens qui pensent pareil. Regarde les partisans de Trump à penser que il y a ceux qui pensent comme toi, puis le reste du monde c'est des fous. là. C'est ça que les gens sont appelés à penser. Le reste du monde, c'est pas compliqué, il leur manque une botte. <rire> non, mais c'est ça oui. qui est inquiétant, une sorte de polarisation où t'es plus habitué à penser que un peu, peu. Il y a une ben... variété d'opinions, puis tout le monde, dans certaines circonstances, peut avoir raison des fois, puis des fois il y a des consensus qui se développent, mais il y, y a des contradictions de fond, puis c'est ce qui Et... fait que le, le débat est intéressant. Mais...
0: Et chaque argument qui est pas de ton bord, ben, là, tu, tu fais juste l'écarter. Ça m'est arrivé en fin de semaine parce que je discutais avec des amis qui sont... Québec solidaire là à côté sur le dossier de la de la manifestation à 500 000 parce que eux ont publié je répondais parce qu'ils ont publié quelque chose sur les réseaux sociaux un texte là justement sur le fait qu'il y avait 500 000 Puis là, je dis ben vous savez que c'est pas 500 000 on a vu ce calcul scientifique c'était 143 500 ou au maximum 160 000 Puis là, eux disaient ben, j'ose pas imaginer leur leur réaction là ben <rire> ils disaient écoute ils disaient tu tu c'est pas le point est pas là ben pas pas en tout les changements je vois ouais, mais le point est pas là quand <rire> Trump disait j'ai deux millions de personnes à mon investiture là vous c'était faux ben, c'était faux vous disiez pas euh, c'est pas ça le point là y est 2 millions ou mille au contraire vous, vous vouliez tout casser ben là euh, l'info là c'est une fake news là pourquoi <rire> vous ça vous outre, vous pouvez quand même c'est c'est beaucoup 160 000, pourquoi c'est pas ce non, quand, que vous, quand ben, la fake dis, quand là, la fake news est bas est toujours moins grave là. ben c'est ça ben, c'est juste quand vous avez le principe à géométrie variable puis ça les, tout, ces, tout ce qui était négatif ou les gens sur le pont ou ça ben, hey, bon, mais ça, c'est ce qu'il faut voir la grand, la, la big picture. Oui, mais je comprends, mais sur les autres sujets, vous voyez pas juste ça. Vous allez chercher quand même les poux, souvent, de, de du cas adverse, mais. Chez vous, euh, non, non, euh, sous nous, il faut, faut garder le grand, le grand débat. D'ailleurs, juste sur Jack Meeting, sur la oui. même question de la polarisation, euh, disait aussi qu'il dénonçait le climat un peu acrimonieux, euh, qu'on pouvait avoir une discussion civilisée. Euh, je ne partage pas l'opinion de M. Trudeau sur ses politiques, mais je pense qu'on n'est pas correct qu'il fasse l'objet de menaces, faisant référence évidemment en fin de semaine, on l'a vu avec un gilet pare-balles, des agents de sécurité supplémentaires, donc dénonçait ça, mais tout en disant qu'on n'a pas un ton non plus qui ressemble encore à celui aux États-Unis, alors au moins Jack Meeting était quand même positif, bon. en général,
1: M. Trudeau, qui était lui, à, euh, qui était à, à Fredericton, en fait, dans la circonscription, qui est peut-être la seule où, une, où on pense que les Verts pourraient faire une percée. Quoi que moi j'en doute, je pense qu'une percée en pourcentage, oui, gagner un siège. On ne sait jamais, mais ça, ça m'étonnerait. Mais euh, c'est là que M. Trudeau était ce matin à Fredericton.
0: Oui, évidemment, les maritimes, il a tout gagné aux dernières élections. Donc, il euh, est allé faire un tour en espérant se euh, sauver euh, tout, tout ça le plus possible en, en, euh, cette année et euh, la question qui est revenue c'est la question de l'avortement curieusement euh, dans les maritimes parce que euh, au nouveau brunswick la clinique 554 ah non, qui est la seule clinique privée qui euh, offrait euh, l'avortement euh, va annoncer qu'il fermait ses portes en raison du refus du gouvernement conservateur du Nouveau-Brunswick de couvrir les coûts des services d'avortement chirurgical à l'extérieur des hôpitaux. Euh, donc Justin Trudeau sur cette question-là, évidemment, qui a été euh, euh, peut-être plus dans la campagne qu'on l'aurait pensé au départ, euh, a pris l'engagement, s'il était élu, de euh, s'asseoir avec le premier ministre Higgs pour euh, lui dire qu'il doit couvrir les coûts des services et que si c'était nécessaire. Il allait utiliser la loi, euh, la loi sur la santé. Alors, un dossier... Il euh, faut dire que la clinique 554, là, on parle de 3 000 patients euh, qui seraient sur le point de, de fermer. Alors, c'est un dossier sur lequel... Oh oui, c'est un dossier
1: important, mais euh, M. Trudeau, quand même, c'est comme un peu... Euh, je pense une des raisons qui a dû l'amener au Nouveau-Brunswick, c'est que c'est un peu tombé du ciel pour lui, parce que c'est comme une façon légitime de ramener le débat de l'avortement à l'avant-scène sans que ça paraisse comme opportuniste parce que c'est un vrai dossier qui se... c'est un vrai dossier qui se pointe puis qui lui permet de remettre la question de l'avortement euh, à l'avant-scène. Il y a Mélanie Jolie, elle qui s'est exprimée sur les ondes de Cube Radio ce matin. Oui, et on est revenu sur un dossier,
0: c'était avec Benoît Dutrizac sur le fameux dossier Netflix, entre autres. Là, il y a plein d'autres, j'invite à écouter l'entrevue au complet, euh, mais la ministre du Tourisme a fait un peu son meilleur coup pas concernant Netflix, dossier qui a, euh, et même elle l'admet, beaucoup évolué euh, dans les quatre dernières années, parce que leur position a fortement changé euh, dernièrement. Euh, et souvent ça, Mario, les, quand tu, tu reviens sur euh, des erreurs, c'est pas nécessairement une erreur, mais c'est qu'on n'a pas été clair dans le choix des mots. Euh, donc, on aurait dû mieux s'exprimer. C'est du moins ce que Mélanie Joly soutient. Je vais entendre un extrait de son entrevue avec Benoît Dutrisac ce matin.
1: Bon, je pense que ce que vous me posez pas vraiment comme question, mais que, qui tente les lignes, c'est sûr que j'aurais pu mieux gérer le dossier euh, de Netflix. Je sais que j'aurais pu mieux, mieux communiquer, être un petit peu plus clair dans mon choix de mots. Puis, euh, puis je pense que quand on a annoncé cette politique culturelle là, qui en soi, je pense encore était très bonne. La question de la fiscalité avait pas été pris en compte parce que moi j'étais pas en charge de la fiscalité. Ouais, bon, comprends. Ouais, c'est le mauvais correct, choix de mots. Ouais, ouais, c'est correct. Ben, je veux dire, dans la mesure où euh, elle est puis là, elle a été jugée pour ça, elle a été, je dirais, elle a été rétrogradée à un autre ministère. Dans ce ministère, dans ce ministère là, c'est ressaisi par le mieux fait. C'est qu'elle dit ça aujourd'hui, je reste un peu sans, sans C'est... Et, euh,
0: et sur le dossier, sur les conservateurs, Ed je vous disais, était à Québec et le dossier du tramway est revenu aussi pour Ed Rocher parce qu'il a dû répondre à, aux, aux libéraux. Les libéraux ont en quelque sorte profité du fait que les conservateurs étaient à Québec, peut-être pour vouloir les prendre de vitesse. Là, ils ont euh, donc publié euh, ce, ce matin un communiqué comme quoi les plateformes des coupes des conservateurs ne prévoit pas de montant pour le tramway de sorte que voter en quelque sorte conservateur c'était de voter contre le projet de tramway et que euh, la région avait besoin d'investissement dans les infrastructures de transport en commun c'est ce que euh, disait le député libéral euh, Jean-Yves Duclos qui est sortant dans, dans Québec et aujourd'hui Andrew Scheer a dû répondre à ça disant que c'était complètement faux euh, c'est un autre mensonge de la part des libéraux le 1,2 milliard pour le projet de tramway en financement fédéral sera maintenu sous un gouvernement conservateur alors c'est ce qu'il a euh, ce qu Dit expliquant qu'il n'y avait pas d'annulation du tout euh, prévue dans ce, dans ce dossier-là et qu'on ira de l'avant avec le, le, le tramway.
1: Alors voilà, tour d'horizon de ce qui se passe en politique fédérale, mais avec euh, les sondages qui continuent à sortir là, et qui euh, présentent un portrait, je veux dire, est, tout est né à né, là, hein, vraiment, entre les, euh, entre les libéraux et les conservateurs. Euh, certaines maisons de sondage vont mettre euh, un des deux partis un, un point, un demi-point en haut de l'autre, mais tout est. Euh, tout est absolument en dedans de la marge d'erreur à six jours du vote. Euh, le, le Airbus 220, mais qui est le nom le nom à l'intérieur de la famille Airbus de, du fameux C Series développé par Bombardier au Québec. Il euh, y a des problèmes de moteur?
0: Oui, des problèmes euh, qui forcent la compagnie suisse, qui est un des premiers clients, un euh, des plus gros clients aussi du Airbus A220 maintenant, l'ancien C-Series. Euh, Aujourd'hui, on apprend qu'ils ont dû euh, clouer au sol toute la flotte. On parle de 29 appareils à la suite d'un problème euh, de moteur qui est survenu sur un vol entre Londres et Genève dans les dernières heures. C'est ce que la télévision suisse a, a rapporté. Euh, L'appareil a dû se poser euh, à Paris donc euh, en urgence. Et le problème c'est que c'est pas la première fois, en fait c'est le huitième incident du genre en à peine un an sur les moteurs du A220, de sorte que là Suisse est un peu impatient, alors on cloue tout, tout au sol, on va inspecter au complet la flotte, essayer de trouver qu'est-ce qui cloche avec ce, ce moteur, évidemment ce que ça fait, c'est que là Suisse se retrouve à manquer d'appareils. ça annule plusieurs vols, il n'y a pas d'échéancier d'ailleurs pour l'instant, savoir quand ils vont pouvoir reprendre le ciel, les autres compagnies qui possèdent des A220, le volent toujours, mais ça peut. Pour poser certains problèmes pour des voyageurs qui se dirigeraient dans ce coin-là. Euh, Mais la... ça doit poser des problèmes aussi à
1: Airbus qui essaie d'en vendre.
0: Là. Absolument. C'est quand même un appareil qui, euh, qui a besoin de commandes encore, même si le... le... Le, le, la liste est plus garnie qu'elle l'était avant. Et, mais la, le, la bonne nouvelle, disons, pour Bombardier, c'est que les moteurs, c'est pas Bombardier qui les fait ou qui les a développés, c'est Pratt Whitney, évidemment en partenariat très près. Là, c'est des moteurs qui euh, sont très éco-énergétiques, qui ont été travaillés vraiment pour le A220, mais euh, ce n'est pas Bombardier qui s'occupait de ça. Là. Donc, c'est peut-être la bonne nouvelle là-dedans, en espérant qu'ils trouvent le, euh, le, 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 le moyen de régler ça rapidement. Mais c'est vrai que pour un... Une compagnie qui veut acheter présentement des avions, un avion cloué au sol, c'est pas vendeur. Mais toutes les compagnies comprennent que des nou nouveaux appareils, souvent ça arrive en début de carrière, disons. Alors, euh, en espérant que ça dure pas trop longtemps.
1: Il y a François Legault qui a réagi ce matin à, à ces, euh, ces emprisonnements, emprisonnements euh, d'énormes périodes des politiciens indépendantistes de la, de la Catalogne.
0: Oui, un dossier quand même important, évidemment, qu'il y a une sensibilité euh, au, au Québec. Le premier, François Legault, qui lance un appel au calme carrément euh, dans cette situation-là, euh, souhaitant une solution négociée pacifiquement entre l'Espagne et les indépendantistes catalans qui sont euh, furieux après la condamnation de plusieurs dirigeants, fait, enfin, neuf dirigeants euh, à, qui écopent de peine de prison quand même assez lourde. On parle de peine allant de 9 à 13 ans. Mais c'est Foul... impensable. C'est énorme pour leur rôle dans la tentative de
1: sécession de la Catalogne en 2017 faut dire un dossier qui n'a pas. C'était pas une guerre civile, là. On comprend, ça a été. Non, mais pas des terroristes, C'est pas. Je veux dire, en termes québécois, ce ne serait pas l'équivalent du FLQ. Non. C'est l'équivalent du Parti québécois où, tu sais, des, des, qui ont présenté des candidats, qui se sont fait élire, étant élus, comme, comme ils l'avaient promis, ont un référendum, ont promis à la population de voter d'aucune façon, on a affaire à des gens qui ont posé des gestes violents ou qui ont mis des bombes dans les boîtes aux lettres ou quoi que ce soit, là. Évidemment, il y a eu la
0: population, une partie de la population qui s'est vraiment, qui est sortie dans les rues, qui a été très présente, qui ont, donc ça, ça, rajouter à, la, 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 à leur force, disons, mais eux, que la population les suive ou pas, ça ça fait pas d'eux, effectivement, des terroristes. Ce que dit François Legault dans un communiqué aujourd'hui, il, il n'est pas dans l'habitude du Québec de s'ingérer dans les affaires politiques internes des autres nations. Cependant, le gouvernement du Québec ne peut rester indifférent devant l'ampleur des lourdes peines infligées à des politiciens catalans élus démocratiquement. L'intimidation institutionnelle et la violence ne sont pas des solutions. La nation québécoise entretient des relations amicales avec l'Espagne, la Catalogne et nous souhaitons de tout cœur une solution négociée et juste. Euh, Pascal Bérubé aussi a salué, en fait, il dit que ça, ça s'imposait, ce discours-là du, euh, du premier ministre, et qu'il souhaite une motion unanime à l'Assemblée nationale, euh, rapidement, donc, pour condamner ces peines de prison euh, très
1: lourdes aux euh, neuf dirigeants. Ouais, c'est loin de nous, puis c'est proche en même temps, dans le sens que, bon, c'est en Europe, mais, tu sais, on a l'impression, l'Espagne, euh, tu sais, que c'est pas, pas une démocratie fantoche, c'est pas un... Euh, On s'y euh, reconnaît quand même en disant que ce, ben ce oui. scénario-là serait quand même pas impensable chez nous. Là. Non, non, c'est ça. Puis de voir le silence, bon, de même du pays voisin, la France, qui parce qu'il est inquiète, par exemple, qu'il y a des séparatistes en Corse, ou euh, le président Macron qui se dit « Ouais, moi, je vais peut-être être dans le même genre de situation, fait que je n'irais pas m'en mêler », avec euh, les voisins et les autres pays d'Europe qui se taisent, qui font semblant de ne pas voir ça alors que c'est... C'est gros, c'est même grotesque là, euh, emprisonner euh, des gens euh, bon, en, en, sous un prétexte un peu absurde en disant ouais mais c'est pas prévu dans la constitution espagnole. Il y a rien qui prévoit un mécanisme de, de sécession, il y a rien qui prévoit un mécanisme de, de sortie, d'indépendance. Mais c'est pas. Euh, c'est pas de même ça marche du tout là.
0: Et euh, d'ailleurs, il y a eu plusieurs manifestations encore là, veut, veut pas, il y a des, ça a fait sortir beaucoup de catalans euh, dans les rues même euh, des manifestations hier euh, dans les, plusieurs rues euh, bloquées et même l'aéroport de Barcelone pendant un certain temps. Alors ça a été compliqué ce, assurément pas la fin des moyens de pression des, euh, des séparatistes catalans.
1: Le ministre de l'économie, le ministre québécois de l'économie, Pierre Fitzgibbon, qui s'est prononcé dans le dossier GNL, donc le dossier de la conduite de gaz naturel entre l'Abitibi et le, le Saguenay.
0: Oui, parce que plutôt aujourd'hui, une quarantaine, vous l'avez probablement vu, d'économistes ont publié une lettre ouverte pour euh, pointer du doigt ce projet de, de, de gazoduc et énergie Saguenay euh, qui ferait, selon eux, bondir les émissions de gaz à effet de serre. Là, on parle d'une quarantaine d'économistes québécois qui critiquent ce projet de comme 750 km, mettent des doutes sur bien, le fait que ça a ne remplacerait probablement pas des sources nécessairement polluantes là, et qu'au contraire ça pourrait aller euh, gruger euh, les, les énergies vertes comme euh, l'électricité évidemment de sources renouvelables et que sur le niveau au niveau des emplois créés promis là, on parle de 6000 emplois directs et indirects pendant la construction 1100 autres dans euh, pour l'usine de liquéfaction et ce qu'on explique de leur côté c'est que la plupart de ces métiers là c'est des métiers qui sont en état de pénurie présentement entre autres au Saguenay Lac Saint Jean alors de créer de l'emploi c'est pas nécessairement euh, si extraordinaire que ça, sachant qu'on en manque dans d'autres chantiers présentement de ces, euh, de, de, de ces experts. Ça a fait réagir aujourd'hui euh, le ministre de l'Économie du gouvernement Legault, Pierre Fitzgibbon, sur... Euh, affaire au, euh, aux gens du journal aujourd'hui. Ce qu'il a dit, c'est quand même assez clair. Je n'irai pas mettre un milliard là-dedans. Euh, il dit, bon, euh, qu'il attendra. et on va aller euh, où va aller ce gaz naturel liquéfié? S'il n'y a pas de marché pour le gaz naturel, il n'y a pas de projet. Un projet qui est évalué à 8 à 9 milliards, qui pourrait être intéressant, mais seulement s'il vient appuyer la transition énergétique là, dans certains coins du Québec. Ou, par exemple, si ça vient remplacer, si on a un contrat en Russie et que ça remplace une usine au charbon, ça peut être intéressant, selon lui, mais pas si ça entre en conflit avec des énergies vertes. Alors, si ce gaz-là va remplacer l'hydroélectricité, ça n'a pas de bon sens. C'est ce que dit Pierre Fitzgibbon aujourd'hui.
1: Oui, mais euh, ce qui m'a un peu euh, frappé, euh, on, on a beaucoup répété dans les médias que c'était des économistes, ce qui est pas faux, les gens, je pense, mais c'est aussi des écologistes, c'est-à-dire que ce sont des économistes du milieu académique assez associés là, au mouvement écologiste. Ça ne leur enlève pas, ils ont tout à fait le droit à leur opinion, puis ils soulèvent probablement des questions pertinentes, je suis pas sûr que tout ce qu'ils disent est est vrai et vérifiable. Je comprends que c'est pas des, des économistes neutres au pas niveau des environnemental. Ce ben C'est pas des économistes neutres à qui t'aurais demandé d'évaluer le projet en en prenant une variété qui viennent de divers horizons. Là. C'est un groupe d'économistes qui se sont unis parce qu'ils ont le titre d'économistes, mais ils sont tous, euh, il y en a quelques-uns que je connais, d'économistes très à gauche ou de versés dans l'écologie. D'ailleurs, certains dans leur titre, économie et écologie. Donc, c'est des gens qui, au point de départ, euh, sont pas sais, pas qu'ils ont évalué puis auraient dit que d'autres projets sont bons. C'est des gens qui seraient contre, probablement, à peu près n'importe quel projet énergétique, là, au nom mais... des, des changements climatiques. C'est juste une nuance à apporter.
0: Est-ce que quand même il va avoir aussi, faut voir si ça ça prend de l'ampleur ou si ça se calme le dossier le dossier climatique, mais dans certaines industries là, on va se rendre compte qu'on va se retrouver avec des oppositions systématiques sur des projets que on n'aurait jamais pensé d'en penser. Là,
1: là. Cherche pas loin Vincent, le premier où tu vas trouver ça c'est tout le dossier du journal là, nos routes en déroute. Ou ok si si s'agit si, juste de refaire l'asphalte, c'est correct. Oui. Mais à mon avis, tu ne peux plus améliorer une route au Québec. Une route qui ouais. est devenue trop étroite, par exemple, si s'est construit des nouveaux quartiers résidentiels, s'il y a eu du développement, puis là, la route, à, la, la 30, c'est l'exemple, la 20 entre Québec et Montréal, les villes ont grossi, parce qu'on a des routes qui ont été construites. Là, leur largeur date d'une époque où au Québec on était à 5 millions. Là. T'sais, la population a presque doublé dans certains secteurs. Il y a vraiment des besoins plus grands, mais améliorer une route, élargir une route, euh, construire une nouvelle infrastructure, euh, prenons le cas de, euh, du troisième lien, mais n'importe quel autre. Ça va devenir ça. difficile. Oui.
0: Dans certaines régions, parce qu'on parle des routes, mais justement, là, on voit des... Évidemment, ça, c'est des gros projets. Là, le gaz, il, il est naturel, mais des projets qui sont pas nécessairement les plus environnementaux, mais que dans certaines régions on aurait passé euh, très très facilement par le passé, ouais. qui aujourd'hui vont se retrouver être comme impensables pour plusieurs.
1: Tu, tu parles de ça, puis dans ma face ça apparaît au moment où tu dis ça un message de, de Greta Thunberg. Ah oui Mais il faut, la, il faut la suivre, ben mais oui? qui appelle à la désobéissance civile. Je reje... n'avais pas vu qu'elle appuyait autant le mouvement Extinction Rébellion. là, Mais là, si si le fait de se tenir debout devant la catastrophe écologique et climatique est pour l'humanité et contre les règles, eh bien, il faut briser les règles. Ben D'ailleurs, tu vois, je viens de voir à l'instant du Guardian qui publie
0: euh, comme quoi euh, le, 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 les euh, manifestations, euh, c'était annoncé dans les dernières heures, qu'Extinction Rébellion était bannie au complet de la ville de Londres par les
1: policiers. Alors, euh, ce sera... Euh, Alors, appel de Greta Thunberg à la désobéissance civile. Ah. promet? Oui. Et, et ceci juste avant qu'elle s'en aille à, en Alberta. J'ai hâte de voir comment elle va être accueillie là-bas. Hein.
0: On, on va voir. Mais c'est sûr que là, quand elle fait des appels à la désobéissance civile, ça va commencer à être intense à certains endroits.
1: Là. Oui. Bon, euh, revenons sur euh, la, la politique, cette fois-ci aux États-Unis, parce que le fils de Joe Biden, dont on parle depuis maintenant, est, fait, depuis l'histoire de l'Ukraine, qui a amené au processus de destitution du président Trump, on avait parlé beaucoup, beaucoup, beaucoup d'Hunter Biden, mais on n'avait jamais entendu la voix d'Hunter Biden. Merci.
0: Oui, et même qu'il y a plusieurs qui disaient non, euh, Donald Trump et qui disaient allez, Il est où là? Il se cache Hunter Biden qui est au centre quand même de euh, veut veut pas euh, qu'il veuille ou non de cette controverse concernant euh, Joe Biden l'appel au, au président ukrainien. Bien, il, il a réagi finalement le fils de Joe Biden euh, lui donc euh, auprès de la chaîne américaine ABC News a avoué avoir fait disait je fais une erreur mais peut-être oui dans l'absolu mais je fais une erreur au sens de l'éthique? absolument pas. Puis là je me demandais qu'est-ce qu qu'il veut dire par là En fait c'est il explique qu'avoir avoir donné l'opportunité à des personnes immorales, je le cite, euh, à faire du mal à son père, faisant référence clairement à Donald Trump, là j'ai fait une erreur, donc je reconnais ma responsabilité de là-dedans, mais je fais quelque chose d'inapproprié, non, à, en aucun moment, alors Hunter Biden ne se donne pas de, de blâme euh, au niveau des, des faits comme tels, mais d'avoir ouvert la porte aux critiques et d'avoir... C'est un peu au centre de cette controverse-là qui tombe sur son père. Ça, il avoue avoir fait euh, une erreur. Euh, lui, donc, euh, on sait que le, le président Trump accuse non seulement Hunter Biden, mais Joe Biden d'avoir utilisé son pouvoir politique pour le protéger euh, à la suite de tout ça. Donc, euh, l'avocat d'Hunter Biden a publié, d'ailleurs, dimanche un communiqué pour nier tout acte répréhensible pendant les années où il a travaillé, comme, où il a eu son mandat dans une société euh, en Ukraine. Alors, le ton, euh, on sait, euh, se, 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 se continue d'être à mit, ça empire quasiment jour après jour là, aux États-Unis, particulièrement le ton du président euh, dans ses euh, rallies avec ses, euh, ses, ses, ses partis alors, d'ailleurs, Hunter Biden annonçait dimanche qu'il démissionnait de ses fonctions au sein de, de l'administration d'une entreprise chinoise. Ça lui valait des attaques de Donald Trump. On sait qu'il y a des liens aussi avec la Chine. Alors, un dossier qui, euh, qui est loin d'être terminé.
1: Merci. On va faire une pause. Euh, au retour, on vous parle euh, de des, des études comme ça qui viennent défaire de des, des éléments assez bien installés, des, des croyances assez bien installées. Il y a l'Institut Fraser, un institut plus à droite, qui euh, vient de dire que l'achat local, l'achat de nourriture euh, toujours euh, le plus proche dans le marché local, de manger local, de ne pas faire venir de fruits de l'extérieur, de légumes de l'extérieur le moins possible, ben c'est peut-être pas une bonne affaire.